0: und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, der Podcast für Unternehmer und Nachfolge. Heute mit der Ringer Bund und Rudolf Bund. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank. Wir ja, begrüßen Sie auch, Herr Deitermann. Ich, ja, ich
0: freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, heute über eine sehr gelungene Nachfolge zu sprechen in Ihrem Unternehmen. Und bevor ich das lange schilder, würde ich Ihnen gerne das Wort geben, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und ein bisschen was auch zum Unternehmen sagen, um das hier geht.
1: Ja, wenn ich anfangen soll, ja. äh, dann äh, beginne ich. Äh, ja, mein Name ist Rudolf Bund. Ich bin äh, 1983 zu dem festen Entschluss gekommen. Das heißt aber schon etwas vorher, äh, mich selbstständig zu machen. Ich war vorher in der letzten Position bei IBM, zehn Jahre im Vertrieb, habe dort quasi noch viele Möglichkeiten gehabt, mich weiterzubilden, auch die, den Markt gut kennenzulernen. Und ich hatte schon immer ein bisschen das Bedürfnis, nach Selbstständigkeit allerdings, wie das so ist, kam nicht von reichen Eltern äh, und ich kam, komme auch nicht aus einem Geschäftshaushalt. Es war auch immer eine große Wand da, dieses Risiko, diesen Schreck zu machen und äh, 1983, nach einem Jahr Prüfungen äh, und Gesprächen mit dem vorherigen äh, Besitzer, habe ich dann die die kleine Firma, es waren etwa zehn Personen, die da beschäftigt waren, übernommen und mit dem Hintergrund auch, dass ich mit meinen vor allen Dingen auch vertrieblichen Fähigkeiten dem Unternehmen Schub verleihen kann. Wenn man so anfängt, dann denkt man in der Phase sicherlich nicht an die Phase, wo man gegebenenfalls aufhört, sondern das ist das Tor erstmal weit offen und Aufgaben gab es ja auch genug. Ich habe das dann so ein bisschen auch schnell feststellen müssen. Die, da kam die Zeit, dass die Gesetze verändert wurden, dass Umweltschutz, Sicherheit auch innerhalb des Betriebes eine große Rolle spielte oder begann zu spielen. Es war eine Herausforderung auch in der Form. Mir ist relativ schnell klar geworden, wir müssen ganz schnell wachsen, um diese Prozesse auch äh, mit äh, begleiten zu können und das umzusetzen. Und mir hat es immer viel Spaß gemacht. Wir sind dann auch kontinuierlich gewachsen. Ich, ich habe dann allerdings äh, sehr schnell gemerkt, wir müssen das ganze Konzept etwas verändern, äh, weil... Äh, Reinigungsmittel nur zu produzieren, war auch damals schon hart umkämpfter Markt. Und äh, wir haben dann angefangen, bei Remsgold diese Produkte auch servicemäßig mitzubegleiten. Wir gehen ja in die äh, Ernährungsindustrie, also vor allem in Gastronomie, Hotels, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser. Und dort war eben nicht nur gefragt, die die, die Produkte, sondern vor allen Dingen auch Begleitung durch Installation von Geräten, Schulung, Einweisung, äh, Betreuung insgesamt, um eben Hygiene herzustellen. Ja. Das war anfangs für uns ein relativ äh, schwieriger Schritt, aber hat sich herausgestellt, dass das eine gute Entscheidung war, denn darüber ist dann Remsgold äh, gewachsen. Wir hatten dann schöne Zuwachsraten. Hinzu kam noch, weil wir das Mengengerüst einfach verstärken wollten, dass wir dann angefangen haben, noch Private Label zu machen. Das hat allerdings erfordert, dass wir ein eigenes Labor haben, dass Fachleute da sind, die das auch umsetzen können. Als ich es übernommen habe, war noch gar kein Chemiker im Haus. Wir haben das erst dann äh, angefangen aufzubauen. Und äh, die, diese zweite Spatte, äh, dieser Private Label oder Lohnfertigung, die hat sich mittlerweile auch zu einer für uns ganz wichtigen äh, Spatte ergeben. Und unterm Strich hat es uns auch insofern äh, geholfen, nämlich dadurch sind die Anforderungen an Labor und Entwicklung viel, viel größer geworden, als das äh, bisher äh, oder vorher war. Und äh, durch, es sind ja auch manchmal Zufälle, kamen wir dann in die Situation, dass wir angesprochen wurden, ob wir ökologische Produkte produzieren wollen. Das haben wir dann angefangen. Äh, in der Zwischenzeit ist dann derjenige, der uns angesprochen hat, in die Insolvenz gegangen. Dann haben wir das Ganze übernommen und äh, das war so der Start mit der zweiten Firma, der Alma Win, dass wir dort vor, im nächsten Jahr werden 30 Jahre, dass wir dort angefangen haben, ökologisch zu entwickeln und ökologisch zu fertigen. Das war ein sehr mühsamer und auch nicht gerade ganz fruchtbarer Boden, auf dem wir da arbeiten mussten, weil die Gesellschaft einfach noch lange nicht dazu bereit war, diesen Themen nachzugehen. Allerdings seit fünf, sechs Jahren werden wir belohnt für das, dass wir hier doch relativ bald angefangen haben und auch mit einem entsprechenden Know-how und mittlerweile auch Image im Markt sind.
0: Dann waren Sie Ihrer Zeit, wenn Sie sagen, sind vor 30 Jahren angefangen, ökologische Produkte zu entwickeln und zu produzieren, ja weit voraus?
1: Das ist richtig, wobei das lange Zeit nicht anerkannt wurde. Es gab äh, sicherlich äh, von vielen Seiten auch ein gewisses Unverständnis, dass das halt so eine grüne Spinnerei ist und äh, man musste da schon auch ein bisschen äh, Rückgrat zeigen. Dazu kam in den ersten Jahren nicht unbedingt ein sehr erfolgreiches, also betriebswirtschaftlich erfolgreiches Geschäft, aber... Ich war auch überzeugt, und das braucht es auch, dass der, der Unternehmer selber hinter diesem Thema steht. Und wir haben das nicht nur aus unternehmerischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen gemacht, sondern weil auch die Überzeugung da war, es ist das Richtige. Wenn man so eben in die Runde geschaut hat, dann hat man feststellen können, dass manche Dinge einfach, Sie müssen nur angepackt werden, zwar immer mit einem Risiko, man weiß nicht, was äh, rauskommt, aber es war auch eine hochinteressante, fast abenteuerliche Angelegenheit, hier äh, äh, eine Entwicklung mitzubegleiten. Es gab ja ein paar andere äh, kleine und mittelständische Unternehmen, die da auch mitgegangen sind. Es ist ein kleiner Kreis gewesen. Die Großen haben sich weitgehend für dieses Thema überhaupt nicht interessiert, weil der Markt noch zu klein war. Aber es war toll und ich muss im Nachhinein auch sagen, ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil es eine unheimliche Fülle auch von interessanten Anregungen bis hin zu interessanten Menschen gegeben hat, die man kennengelernt hat.
0: Ja, Sie haben zwei ganz wichtige Begriffe genannt aus meiner Sicht. Einmal, dass man eine Überzeugung dafür braucht und auch ähm, dann dahinter stehen muss. Ich glaube, das ähm, macht den Durchhaltewillen aus, den man braucht, um so eine Entwicklung auch über lange Zeiträume äh, zu forcieren und auch äh, ja, durchzuhalten, wenn der Markt noch nicht so weit ist. Ähm, glauben Sie, dass das ein Unterschied ist, ob das in einem Familienunternehmen passiert oder in einer sagen wir mal, Aktiengesellschaft, ein größeres Unternehmen wie eine Henkel zum Beispiel, die auch äh, Reinigungsmittel herstellt?
1: Das ist richtig. Eine Familiengesellschaft tickt sicherlich anders wie ein großes Unternehmen. Äh, da kann Leidenschaft und, und bestimmte äh, Denkstrukturen sicherlich leichter umgesetzt werden, weil man es eben dann doch... Einerseits bestimmen kann, aber wenn es nicht, nicht hinhaut, muss man es natürlich auch selbst bezahlen. Und so ein Weg ist sicherlich auch im Nachhinein betrachtet nicht immer bloß gradlinig Erfolg, sondern das sind, das sind auch Umwege. Man fängt bestimmte Dinge an und stellt fest, es funktioniert so nicht. Und, äh, Natürlich über diese 40 Jahre erkennt man dann natürlich schon leichter, was denkbar und möglich ist auch für den Markt. Man muss ja immer letztendlich auch Kaufmann sein. Die, die Ideen, die die man hat, sie müssen auch nicht bloß im ökologischen Sinne gut sein, sondern sie müssen sich auch vermarkten lassen. Und in der Richtung. Ja, war das ein wechselhaftes Spiel, aber es war hochinteressant und vielleicht auch nicht ganz entsetzt.
0: Ja, am Ende mussten Unternehmen Geld verdienen, auch wenn Investitionsphasen sehr lange dauern. Das heißt, sie haben das auch nur machen können, weil sie einen Produktbereich hatten, der gut lief und der auch ja, dafür gesorgt hat, dass sie auch dieser ökologischen Linie treu bleiben konnten, obwohl sie selbst noch in sich kein Geld verdient hat.
1: Es kommt noch etwas dazu, das wird manchmal äh, etwas übersehen. Im Laufe der Zeit bekommt man aber auch Mitarbeiter dazu, die ebenfalls von bestimmten Dingen äh, beseelt sind. Und äh, es wäre auch falsch, das, was jetzt positiv geschaffen äh, wurde, äh, nur allein mir zu, zu schreiben. Das war viel Gemeinschaftsleistung. Und wir haben auch viele, ich nenne es mal so leicht, Verrückte, die eben da auch mitgemacht haben, die äh, auch über ihre Schatten gesprungen sind, die auch, äh, sagen wir mal, gerade Chemiker äh, hängen oft an dem, was sie studiert haben und wollen diese Dinge nicht mehr verlassen, die sie kennengelernt, die sie als, die waren ja auch gut und waren richtig. Aber es bedarf ja auch bei so einem Weg ab und zu mal zur Seite zu schauen, zu sagen, könnte es auch anders gehen. Und äh, diese Bereitschaft dann auch an Menschen zu finden und äh, dann auch also in Unternehmen Jahren. leben zu lassen, das war sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich schmunzel etwas, weil mein letztes Unternehmen, das ich elf Jahre oder fast zwölf Jahre aufgebaut habe, im Kern ähm, auch mit Chemie zu tun hatte, zwar mit anorganischer Chemie, mit Leuchtstoffen, ähm, aber dieses Links und Rechtsschauen, äh, das fällt Fachleuten manchmal schwer und da kann jemand, der gar keine Ahnung von der Materie hat, äh, manchmal auch wertvolle Impulse liefern. Insofern äh, habe ich mich da gerade auch ein bisschen wiedererkannt, als Sie das ja. geschildert haben. Ja, was Sie schildern, ist im Prinzip ähm, aus meiner Erfahrung auch, dass die Mitarbeiter oder das Unternehmen, dann insgesamt ja ein Spiegel des Unternehmers wird im Laufe der Jahre und der, der Unternehmer die Mitarbeiter anzieht, die zum Unternehmen passen. Was uns vielleicht jetzt die Gelegenheit gibt, die Verena ins Spiel kommen zu lassen, die ja ähm, gar nicht aus der, aus der Branche kommt, auch nicht aus der, aus der Chemie, wie das Unternehmen weiterführt. Und äh, mich interessiert äh, Verena, wie sie und das, was ihr Vater gerade geschildert hat, in der Rückschau, wie sie das für sich nach vorne sehen. Denn sie werden ja in Zukunft das Unternehmen ähm, auch prägen, bestimmte Dinge beibehalten, aber vielleicht auch bestimmte Dinge ändern.
2: Ja, also ich denke mal, äh, Familie und Unternehmen spricht ja schon mal äh, aus. Es sind zwei Begriffe. Einmal die Familie und andererseits auch das Unternehmen. Und äh, die Familie an sich prägt ja auch extrem. Also ähm, wir sind bei meinen Eltern aufgewachsen. Ich habe ja noch eine Schwester, die ist jetzt auch ähm, ins Unternehmen eingestiegen. Und ähm, auch da bekommt man ja schon bestimmte Werte mit. Wir waren auch als Kinder immer mit dem Unternehmen sehr stark verbunden. Also in den Ferien hat man oft hier jetzt in der Produktion gearbeitet und äh, hat auch schon die Mitarbeiter von klein auf kennengelernt. Und ein bestimmtes Wertegefüge, was es in der Familie gab, gab es eben dann auch wieder hier im Unternehmen. Von dem her ähm, war das jetzt nicht komplett neu, hier einzusteigen, weil viele Dinge hat man einfach schon gekannt. Und auch als ich hier ins, im Unternehmen angefangen habe, war es eben so, ähm, dass man die meisten Mitarbeiter eben schon langjährig gekannt hat, ob es jetzt ähm, durch Tätigkeiten in den Ferien waren oder vielleicht die ein oder andere Firmenfeier. Ähm, von dem her war der Einstieg, ähm, ja, würde ich mal sagen, in dieser Hinsicht, was Werte und eine bestimmte Kultur betrifft, äh, relativ einfach. Ähm, ich denke auch als, ähm, ja, als Nachfolger will man die ein oder anderen Werte mit übernehmen. Ähm, und ich würde das jetzt mal so beschreiben, wie wenn man jetzt im Steh läuft äh, und mal hin also der Vorgänger hinterlässt eine Spur. Ähm, man will, denke ich mal, schon auch wieder in diese Spur rein, aber man setzt vielleicht den einen oder anderen Schritt ein bisschen weiter links oder rechts, ähm, versucht auch neue Sachen aus, ob es jetzt zum Beispiel im Bereich Digitalisierung ist, ähm, dann das Thema ähm, Nachhaltigkeit, was es ja als auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, will uns auch in der Zukunft prägen. Und äh, das sind sicherlich auch Punkte, die wir ähm, auch zukünftig weiterverfolgen wollen.
0: Hört sich nach einer sehr starken Kontinuität an und so, als wenn das doch, ich sage mal schon, von Kindesbeinen quasi äh, angelegt oder, oder programmiert war, dass sie praktisch in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Ähm, sie haben aber doch eine einen eigenen Weg erstmal beschritten, bevor sie ins Unternehmen gegangen sind, oder?
2: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, von mir aus war es jetzt nie so richtig fokussiert. Man hatte das zwar immer irgendwie im Hinterkopf, dass ein äh, Familienunternehmen da ist, ähm, aber dadurch, dass der Altersunterschied zwischen uns beiden jetzt äh, relativ groß ist, mit 42 Jahren, ähm, ja, war es für meinen Vater, als er jetzt so um die 60 oder 65 war, ähm, noch gar keine Option überhaupt zu übergeben, weil wir da noch ähm, am Ende der Schule waren beziehungsweise gerade mit dem Studium angefangen hatten. Und ähm, ich glaube, auch als Frau sieht man das Thema noch mal ein bisschen anders wie jetzt als Mann. Ähm, man macht sich, glaube ich, auch viel mehr Gedanken darüber, wie kann man jetzt Familie und Beruf ähm, ja vereinheitlichen und beidem eigentlich gerecht werden. Und äh, das andere Thema war eben, also, ich habe auch meine Eltern erlebt, wie viel Energie sie ähm, in das Unternehmen gesteckt haben und was das auch für ein zeitlicher Aufwand war. Und da war schon auch die Frage, kann ich das ähm, zeitlich ermöglichen und ähm, kann ich mir das überhaupt auch so weit vorstellen? Und äh, das waren schon auch so Themen, wo ich mir jetzt von Anfang an nicht ganz sicher war. Ähm, ob ich das überhaupt möchte. Ich war dann auch ähm, einige Jahre in München in der Unternehmensberatung und ähm, bei einem Automobilzulieferer. Und mir hat es da auch sehr gut gefallen, also auch von, von den Tätigkeiten. Und dann stand es eigentlich teilweise gar nicht so im Raum, jetzt hier ähm, bei Remsgold eben anzufangen. Und es ähm, kam dann eigentlich eher so mit der Zeit, wo mein Vater dann eben 70 geworden ist und dann auch gesagt hat, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, will mal jemand einsteigen oder ähm, wie soll es überhaupt mit dem Unternehmen weitergehen? Sollen wir eher an Verkauf denken? Und ähm, dann hatte ich eigentlich so gesagt, ja, ich möchte es jetzt mal probieren. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich, also dass ich eingestiegen bin und gesagt habe, ich mache das jetzt bis zu meiner Rente, sondern eher mal so, ich möchte es jetzt einfach mal probieren, sicherlich auch mit dem. Ähm, Hintergedanken das dann auch langfristig zu machen, aber es ist natürlich schon auch ein Schritt für einen äh, selber, wo man sagt, okay, ich war damals 28, ähm, kann ich mir sowas denn auch vorstellen, bis ich jetzt 65 oder 70 bin? Ähm, mhm. Und es ist natürlich als 28-Jährige schon ein extrem langer Zeitraum, wo andere vielleicht auch nochmal sagen, ich gehe vielleicht noch mal zwei, drei Jahre ins Ausland oder ich probiere mich vielleicht auch mit meinem anderen Aufgabenbereich aus und ähm, von dem her war der Prozess an sich jetzt für uns beide, denke ich mal, am Anfang nicht ganz einfach, bis die Entscheidung gefallen ist. Aber anschließend hat es sehr gut geklappt.
0: Okay, wie lange haben Sie diese Phase gestaltet? wo Sie sagen, Sie waren schon im Unternehmen, aber die Entscheidung, ob Sie tatsächlich dann übernehmen, war noch nicht klar?
2: Ich würde es jetzt gar nicht so auf dem Zeitraum festlegen, aber es waren... Also, nach einigen Monaten waren wir ja erstmal so ein bisschen drin und konnte dann auch selber schwimmen. Ähm, ich habe dann meine eigenen Aufgabengebiete bekommen und ähm, ja auch die ersten Mitarbeiter. Und das war eigentlich so ein bisschen ein schleichender Prozess, wo einem dann einfach klar war, ja, es macht einem total viel Spaß. Und es ist wie so, ein, wie so eine Wiese, auf der man sich eigentlich austoben kann. Ähm, man kann auch mehr selber entscheiden und hat einen größeren Gestaltungsspielraum, wie jetzt vielleicht andere. Und das war dann eigentlich auch so der Gedanke, wo ich für mich gesagt habe, ja, das, das ist es und ich möchte das gerne machen.
0: Sie machen gerade Ihrem Vater ein dickes Kompliment, wenn ich das mal so übersetzen darf. Denn ich glaube, da liegt eine der größten Herausforderungen, dass Kinder von Unternehmern oft im Unternehmen eben genau diese Gestaltungsfreiheit, die Sie beschrieben haben, und wenn es auch nur kleine Teilbereiche sind, eben nicht bekommen ich habe eine Situation geschildert bekommen, meine Arbeit, wo der Sohn auch sehr vertriebsaffin den Bereich Marketing und Vertrieb übernehmen wollte und dann gab es eine Sitzung mit, mit dem Führungsteam und der Vater sagte so sinngemäß, naja, du kannst das dann ja mal machen mit der neuen Website und mit dem neuen Online-Auftritt und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und das ist natürlich schrecklich, wenn praktisch schon im Vorhinein die Arbeit des Sohns so mit einem Fragezeichen versehen wird, so nach dem Motto, ich entscheide denn, ob das auch gut ist, was bei rauskommt oder nicht. Und das ist in vielen äh, familiengeführten Unternehmen ein Hemmschuh und äh, dazu gehört viel Mut, dann äh, der Tochter auch äh, Bereiche wirklich anzuvertrauen und sie auch entscheiden zu lassen, dass sie eben über Mitarbeiter verfügt, über äh, die Möglichkeit auch Fehler zu machen und äh, ja, Dinge auszuprobieren, die im Zweifelsfall auch im ersten Aufschlag nicht so gut laufen. Aber wie sehen Sie das, Herr Wund?
1: Ja, was Sie hier ansprechen, das hat auch sicherlich bei uns mitgespielt. Es war innerhalb der Familie, also auch bei meiner Frau, und meine Frau arbeitet ja auch mit im Unternehmen, war das immer die, ein ganz wichtiges Thema, die Kinder nicht zu zwingen, in das Unternehmen zu kommen. Also mhm. die Bereitschaft, hierher zu kommen, in das Unternehmen, musste von ihnen auskommen. Und zurückgehend nochmal, ich war mir lange nicht sicher, ob sie hier nochmal aufschlägt. Also sie hat da auch Äußerungen getan, wo man annehmen konnte, dass es ihr da in München und Umgebung sehr gut gefällt. Äh, eines Tages stand sie da, sie will. Und äh, ja, das hat mich natürlich sehr gefreut, weil man natürlich ehrlicherweise, das bedenkt man, wenn man selber beginnt, noch gar nicht so stark. Es ist schon was Schönes, wenn man das, was man selbst als Lebenswerk betrachtet, in äh, der Familie halten kann und in die Hände der, der äh, Kinder legen kann. Insofern, wir waren aber auch kritisch, sie hatten manchmal einen etwas sturen Kopf und ich glaube auch, äh, ob wir uns so sauber vertragen, war am Anfang noch nicht ganz sichtbar. Aber mhm. ich muss sagen, wir haben äh, von Anfang an eine eine sehr gute Entwicklung gehabt und ich begründe die auch damit, dass wir uns beid, beidseitig äh, Respekt gegeben haben. Also das heißt, der Junge sagt nicht, die äh, der Alte sagt nicht, die Junge weiß nichts und die Junge äh, hat auch nicht gesagt, der Alte verstaubte, sondern äh, man erkennt an, dass beide äh, Seiten äh, sehr fruchtbar sich ins Unternehmen einbringen können, wobei natürlich so in der Anfangsphase haben wir auch gesagt, also Dinge werden nicht äh, eigenständig äh, entschieden, sondern ähm, in Absprache. Das hat sich dann, je sicherer man auch erkennen konnte, dass eben gute Entscheidungen gefällt wurden, äh, hat sich das dann relativ schnell auch gelegt. Sie hat ihren Aufgaben fest definierten äh, Kompetenz- und Aufgabenbereich gehabt. Und wir sprechen uns in wesentlichen Dingen ab. Aber ist so das Alltagsgeschäft äh, wird eigentlich seitdem von meiner Tochter auch sehr autark äh, äh, erledigt und äh, das ist gut. Und man erkennt natürlich auch, da kommen neue Ideen, die auch sehr befruchtend für das Unternehmen sind. Es sind manchmal Kleinigkeiten, aber das sind auch wesentliche Dinge, papierloser äh, 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 wie gesagt, papierloser ja, äh, Digitalisierung. Dann generell in den neuen Medien, dass wir auch wesentlich präsenter sind, da gibt es viele Dinge, die äh, einfach nur äh, gut sind für das Unternehmen und deswegen heute haben wir eigentlich eine sehr souveräne Art miteinander gefunden, äh, äh, miteinander zusammenzuarbeiten und was auch ganz wichtig ist, die Akzeptanz meiner Tochter innerhalb der Belegschaft ist eben auch erarbeitet und, und da und von der Seite her ist unser beidseitiges Zusammenarbeiten eigentlich ein sehr angenehmes geworden.
0: Sehr schön, mir fällt gerade der Spruch ein, der um, bei meinem Elternhaus, das ist ein Bauernhof, uh, in einer Sandsteinplatte am Giebel steht, was um, du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Und das ja. scheint mir hier genau passiert zu sein, dass man eben nicht Chefin wird, einfach so per Order de Mufti oder per Gesellschafterbeschluss Beschluss oder per Übertragung von Anteilen, sondern dass sie, um, Frau Bund, sich das wirklich erarbeitet haben und die Mitarbeiter eben sehen, um, was sie drauf haben und dementsprechend auch dieser Respekt, diese Anerkennung und durch ihre Arbeit kommt und nicht durch eine Verfügung, in Anführungsstrichen. Nochmal ich denke, zurück.
2: Aber auch nicht per, ich denke, es geht aber auch nicht per Beschluss, weil über viele Dinge weiß man ja auch gar nicht Bescheid, die im Unternehmen einfach so ablaufen, über Prozesse oder wie manche Dinge einfach gehandelt werden. Und es ist ja auch ein stetiges Lernen, das man ja eigentlich auch selber an den Tag legen muss. Und von dem her finde ich es auch ganz gut, wenn man jetzt auch nicht so eine Übergabezeit Zeitraum hat, der dann zum Beispiel über zwei Jahre geht und ab Dezember heißt es dann, ja, viel Spaß hier, du kannst zwar mal ganz alleine weitermachen, sondern eben, dass das so ein schleichender Prozess ist und man nach und nach immer mehr Kompetenzen bekommt und auch mehr über Dinge eben entscheiden kann.
0: Ja, finde ich sehr gut, wobei ich auch sagen muss, es läuft teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt eine Podcast-Episode in dieser Reihe, wo auch Vater und eine Tochter eine Übergabe gemacht haben, die tatsächlich an einem Tag das Büro getauscht haben. Der Senior ist ausgezogen, die Tochter ist eingezogen. Wir haben tatsächlich an dem Tag die Geschäftsführung übergeben, wie ein Staffelstab. Auch das hat gut funktioniert, aber natürlich mit weniger Kommunikation. Und das wäre meine nächste Frage. Sie haben eben gesagt, Herr Bund, dass Sie mit viel Respekt aufeinander zugegangen sind. Was ja eine sehr positive Eigenschaft ist, erstmal das Positive jeweils an dem anderen zu sehen. Ähm, eine gute Voraussetzung. Aber der Prozess, den Sie beschreiben, hat ja auch eine Menge Kommunikation als Inhalt. Wenn Sie sagen, wir haben uns immer gut abgestimmt, haben Sie da feste Routinen entwickelt oder passiert das noch, ähm, ich sag mal, zu Hause am, am Wohnzimmertisch? Wie handhaben Sie das, dass Sie, oder haben Sie das gehandhabt in dieser Phase, dass Sie eine gute Abstimmung immer miteinander hinbekommen
1: haben? Gut, wir haben gerade zu Beginn natürlich ein paar Mal in der Woche mehr oder weniger feste Termine gehabt, dass wir Dinge auch durchgesprochen haben, auch in der retro Wie ist das gelaufen? Was könnte man da vielleicht auch verändern, verbessern? Heute ist das sicherlich ein Stückchen, weniger geworden, weil einfach auch der Bedarf nicht mehr da ist. Äh, äh, wir haben auch äh, sagen wir mal, bei der Remsgold einen zusätzlichen Geschäftsführer noch äh, äh, eingestellt vor zwei Jahren, der äh, sich auch sehr gut integriert hat. Und ich habe mich in ein Stückchen äh, Firma alma auch äh, rübergegeben oder, oder äh, dort mich äh, stärker äh, engagiert. In der jetzigen Zeit, auch gerade bedingt durch Corona, gibt es natürlich unheimlich viele auch neue Probleme, die selbst ich in der Form noch nicht äh, erlebt habe. Und ich glaube auch, dass das eben gut ist, gerade für, für meine Tochter, weil eine solche Situation, wie sie bedingt durch Corona und Ukraine-Krieg äh, äh, entstanden ist, auch für junge Menschen teilweise eine völlig neue Erfahrung äh, ist. Und es tut gut, also sie zu unterstützen und äh, äh, mitzuhelfen, dass äh, sowohl die Firma Remsgold als auch die alma Wind am äh, Markt äh, sich ordentlich bewegt. Ein großes Thema ist derzeit Beschaffung von Rohstoffen und dann diese extreme Preiswelle, die auf uns zukommt und natürlich auch ganz schnell Veränderungen bringt. Manche Dinge laufen dann stärker, dann gibt es andere Bereiche, die laufen schwächer. Also es ist eine sehr lebendige Phase und ich denke, wir sind beide froh aufeinander, dass wir in der Richtung uns unterstützen können.
0: Sehr interessant, dass Sie sagen, meine Tochter hat zwar die Verantwortung, aber ich bin immer noch da. Läuft das so ein bisschen ähm, auch nach einem festen Terminplan oder läuft das mehr auf ähm, Anforderungen, wenn Ihre Tochter sagt, ähm, Papa, wir müssen reden. Ich habe noch mal eine Frage. Wie handhaben Sie das?
2: Wir machen es eigentlich so. Also freitags haben wir immer ein Regelmeeting, ähm, auch mit dem anderen Geschäftsführer zusammen, der für den Vertrieb zuständig ist. Und ähm, da besprechen wir dann eigentlich immer so die Themen, die jetzt während der Woche ähm, auftauchen Und dann gibt es natürlich auch tagsüber immer wieder mal Rücksprachen äh, zu Themen, ob jetzt Preise angepasst werden müssen oder ähm, dass es Preiserhöhungen bei Lieferanten gibt, ähm, dass es in der Produktion einige Themen gibt, die eben besprochen werden müssen. Und da sind die Wege eigentlich relativ kurz, dass man sich auch öfters während des Tages immer wieder mal sieht und ähm, zu bestimmten Themen bespricht, aber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
1: Wir haben die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt bei Remscolt. Meine Tochter macht die inneren Verwaltung, die Finanzen. Sie macht die Finanzen besser wie ich, was <lacht> normalerweise gar nicht so oft üblich ist. Ich kümmere mich mehr um Entwicklung derzeit, Produktion und Logistik. Das ist noch mein äh, Bereich und der Geschäftsführer, äh, den wir hier haben, der äh, kümmert sich um den äh, äh, Außendienst, um Service Marketing, sodass also die Aufgaben so ein bisschen auch klar zugeteilt sind. Und äh, daneben äh, bin ich eben dann noch, der Geschäftsführer für Alma-Win. Da kommt ja, seit gestern ist die zweite Tochter bei uns und äh, die soll dann stärker auch äh, in die Alma-Win-Welt hineinwachsen und äh, Je mehr die reinwächst, umso mehr wachse ich dann raus. Und äh, insofern hoffen wir, dass ich einerseits sicherlich, ich würde noch gern, auch gerade weil das Klima gut ist, äh, gern noch ein paar Jährchen mitspielen, aber mit reduziertem Zeitanteil. Momentan ist es noch ein Fulltime-Job.
0: Ja, Sie haben das angesprochen. Das äh, gelingt auch nicht vielen Unternehmen praktisch eine doppelte Übergabe oder eine, eine, eine zweite, einen zweiten Generationswechsel. Hinzukriegen, auch dafür viel Erfolg. Meine Frage an die Verena, die nächste, geht so also ein bisschen nach vorne. Jetzt mit der Erfahrung vor einigen Jahren im Unternehmen nochmal reflektiert, Ihre ursprünglichen Bedenken. Dann kann ich als Frau das Thema Unternehmerin, Unternehmensführung mit dem Thema Familie, Kinder und allem, was da drin hängt, unter einen Hut kriegen. Wie sehen Sie das heute? Sehen Sie mehr Möglichkeiten für sich, das zu managen und das zu hinzukriegen?
2: Ich denke, man sieht auch viel mehr die Chancen mittlerweile drin, als immer nur die Herausforderung. Ähm, und ähm, man ist ja auch viel flexibler wie jetzt andere Frauen, die eben einen festen Job haben und die halt wissen, sie sind dann irgendwie ein Jahr in Elternzeit und danach läuft aber der feste Job einfach weiter. Ähm, man hat ja zum Beispiel die Möglichkeit, vielleicht auch eine Kita zu gründen oder ähm, ja einfach auch flexibler zu arbeiten, dass man sicherlich immer fürs Unternehmen da ist, aber dass man sich vielleicht auch noch meine Betreuung hier in die Firma ähm, mit reinholt und wo andere Mitarbeiter mit Kindern vielleicht dann auch davon profitieren können. Also ich sehe jetzt mittlerweile nicht mehr nur so die Herausforderung, sondern das eben auch mehr als äh, Chance, Familie und Beruf zu verbinden.
0: Schön. Bestätigt auf jeden Fall äh, Ihre Entscheidung. Und Sie haben ja da auch mit dem Vertriebsgeschäftsführer schon einen ganz wichtigen äh, Schritt gemacht, dass Sie auch da Verantwortung. Ähm, eben übergeben an Spezialisten, die eben bestimmte Bereiche abdecken. Auch das kann man sich ja in anderen Bereichen vorstellen. Stichwort zweite Ebene auf Führungsteam, wo Leute dann fachliche Verantwortung übernehmen, ohne dass sie selber die, die Führung dann komplett aus der
1: Hand geben müssen. Genau.
0: Ja. Ja. ja, sehr schön. Mit Blick auf die Uhr würde ich Sie gerne noch fragen. Wir gestalten diesen Podcast ja so, auch wenn ich heute die alleine sitze und die Manuela nicht mit dabei ist, dass wir immer versuchen, etwas unser Zuhörern mitzugeben, das lernenswert ist oder wo Sie sagen, Mensch, das ist ein schöner Impuls, wenn Sie jetzt zurücksehen auf die, ja, wirklich schöne aus meiner Sicht auch erfolgreiche Phase der Übergabe. Was wären die wichtigsten Tipps, die Sie anderen Unternehmern, Herr Bund oder Verena, jungen Frauen, insbesondere jungen Frauen mitgeben würden, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie und das Thema Nachfolge eben noch gestalten wollen? Also
1: ich glaube, man muss äh, einmal sehr ehrlich sein. Äh, eine junge Frau, wie in diesem Fall, äh, braucht natürlich auch eine Perspektive, dass sie sich ihr Leben auch ein, ein bisschen auch nach ihrem Modus gestalten kann. Und was äh, für uns so auch im Nachhinein, wir können das ab und zu auch feststellen, äh, wir haben uns beide respektiert, auch in der Unterschiedlichkeit bestimmter äh, Ansichten. Äh, einmal eine Frau sieht manches anders als ein Mann, eine junge äh, anders wie ein, ein älterer. Aber wir haben auch gestritten, aber in einer Art und Weise, die nie unter die Gürtellinie gegangen ist. Und äh, wir haben nach Kompromissen gesucht. Das ist uns ich glaube, beiden möglich gewesen, eben ohne große Verletzungen aus solchen Gesprächen auch herauszukommen. Also das war sicherlich ein Thema. Ich war auch immer froh, weil dieses elterliche Leben natürlich auch bei den Kindern nicht nur immer positive Gefühle, also das Leben ist ja schon sehr stark bestimmt, wenn man selbstständig ist, durch das Geschäft und manche Dinge, die ein sonstiger Haushalt erlebt, war bei uns eingegrenzter, auch wenn wir versucht haben, trotzdem eine Familie zu leben und auch versucht haben, nicht immer die Dinge nach Hause mitzubringen, sondern das Private auch ein bisschen stärker privat sein zu lassen. Dann äh, äh, eben äh, auch Verantwortung übergeben. Und das ist natürlich gerade in so Anfangsphasen, man weiß nicht, wie, wie wird das jetzt genutzt. Ist das ein kleines Risiko? Aber ich glaube, es lohnt sich auch wirklich, den äh, die Kindern ein Vertrauen zu schenken, dass sie das auch... Äh, äh, umsetzen und gleichzeitig die Bereitschaft auch, und da muss man auch immer ein Stück an sich selber denken, es dürfen auch Fehler gemacht werden. Äh, wenn die Fehler nicht gerade teuersten und die schlimmsten sind, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt, auch da äh, darüber wegzuschauen manchmal und zu sagen, dir ist es genauso passiert, also lass es auch bei anderen zu und äh, hinten ist man ja grundsätzlich immer etwas schlauer wie, wie vorher. Also das ist auch so ein, ein Thema, dann kommt die äh, beidseitige Disziplin dazu. Man muss sich schon vertrauen können und das wird ja nicht bloß äh, dadurch erreicht, indem man das immer sich wiederholt. Ich vertraue dir, sondern letztendlich, zeigt es ja, auch die, das tägliche Leben kann man vertrauen. Wird das, was gesagt wird, auch umgesetzt? Oder wenn es nicht umsetzbar ist, reflektiert man dann auch über dieses Thema. Also diese gemeinsame Disziplin, glaube ich, ist auch wichtig, um einmal gegenüber der Mannschaft auch ein Vorbild zu sein und auf der anderen Seite natürlich auch innerhalb der Familie. Und das war auch bei ihr eher das Thema, dass man gesagt hat, jetzt, jetzt lass mal gut sein und geh mal auch jetzt äh, in, äh, ins Private äh, als umgekehrt zu sagen, du könntest vielleicht auch ein bisschen mehr tun als das, was du derzeit leistest. Hm. Ganz äh, großes Thema und dann kommt auch noch etwas hinzu, nämlich jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, so ist es auch bei uns beiden und äh, das Anerkennen und das deutlichere Sehen der, der Stärken ist auch wichtig. Und dass man sich vielleicht auch im positiven Sinne dort, wo Schwächen sind, äh, sich dieser Schwächen nicht an erster Stelle annimmt, sondern eher beihilft oder dazu hilft, dass diese Schwäche vielleicht etwas gemildert wird. Und das gilt Beidseilig. Also, äh, dass man vielleicht auch bestimmte Dinge, wo der andere nicht so gut ist, die übernimmt der andere äh, und und unterstützt da ein bisschen, damit eben ein gutes Miteinander auch von der Seite äh, denkbar ist. Und dann kommt noch sicherlich auch hier etwas dazu, die Fachkompetenz. Dieses äh, Lernen wollen, dieses äh, Wissen, dass das äh, auch gerade durch junge Menschen, äh, hier hereingetragen wird, wenn das vorhanden ist, dann ich das allein schon von der Seite her Respekt äh, ab. Und es ist auch ja, die Voraussetzung, dass gute Arbeit geleistet werden kann. Und äh, sie mit ihrer schulischen Ausbildung und dann letztendlich auch durch die äh, Firmen, in denen sie gearbeitet hat, äh, muss man sagen, in vielen Dingen geht mir auch heute so, dass ich denke, Verdammt und zugenäht. So das äh, hat, hat Pfeffer. Und äh, das sind natürlich auch so Gefühle, wo man vielleicht auch ein bisschen stolz sein kann auf
0: die Tochter. Darf man auch. Finde ich total schön, die Zusammenfassung. Ich wiederhole die jetzt nicht. Ich habe immer so Stichworte aufgeschrieben: die Ehrlichkeit, Respekt, Offenheit, Bereitschaft, auch Vertrauen und auf der anderen Seite Disziplin. Fehlertoleranz, Stärken, Stärken, Fachkompetenz. Das ist eine super schöne Zusammenfassung. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Bund. Und ja, Verena, was gibst du jungen Leuten mit auf dem Weg um, aus deiner jetzigen Erfahrung?
2: Ähm, ja, also ich glaube, mein Vater hat schon das, das äh, meiste soweit zusammengefasst. Ich denke, es gehört auch immer so ein Stückchen Mut dazu, äh, sich wieder auf was Neues einzulassen. Ähm, jetzt auch gerade für, äh, im Bereich der Nachfolger. Ähm, es einfach auch mal auszuprobieren und auch wenn man sich vielleicht am Anfang noch nicht ganz sicher ist, weil man weder äh, Führungserfahrung hatte, noch ähm, in der Branche gearbeitet hat oder ähm, auch die Firma vielleicht nicht so gut kennt, es einfach dann auch mal auszuprobieren und zu sagen, ich gebe mir ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich schaue mal, ob mir ob mir das gut taugt, ähm, ob das in der Familie gut klappt und ähm, ja, ob ich, ob ich da einfach auch meinen Platz gefunden habe. Und ich denke, das ist dann auch immer... Also für einen selber wichtig, das zu machen, was einem auch wirklich im Leben Spaß macht und ähm, man verbringt so viel Zeit in der Arbeit, wenn man dann die Zeit einfach nur verbringt, um zu, sagen, um zu sagen, ich muss hier Geld verdienen, dann ist es sicherlich der falsche Ansatz, sondern es gehört auch immer so ein Stück Herzblut mit dazu und ähm, ich denke mal, das muss auch jeder Unternehmer mit aufbringen.
0: Ja, wenn man schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht, dann... Äh muss man was verändern. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Es war um, ein sehr erquickendes Gespräch. Um, viele tolle Einsichten. Ich danke Ihnen herzlich für die Offenheit, um, mit der Sie das vorgetragen haben und wünsche Ihnen und uh, um, Herr Bund beiden Töchtern uh, viel Erfolg in Zukunft, uh, viel Freude an Ihrem uh, Unternehmen und dass Sie auch in der Familie die Harmonie uh, behalten, die ich in dem Gespräch gespürt habe. In dem Sinne wirklich ganz herzlichen
1: Dank und alles Gute für Sie.
2: Vielen Dank Ihnen.
1: Ich bedanke mich auch und muss auch sagen, dass also Sie verstehen es aber auch, die auf gute Art und Weise ein äh, Klima zu schaffen, dass die Zunge gelüftet wird. Und äh, <lacht> <lacht> Sie machen das sicherlich nicht zum ersten Mal. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und äh, Dankeschön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Meine Arbeit besteht zu 95 Prozent aus äh, Fragen stellen und äh, aus Zuhören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war auch nicht immer so einfach, wie das heute ist. <lacht> Aber ähm, auch da habe ich, glaube ich, ein bisschen was gelernt äh, im Laufe der Zeit. Ich sage ganz herzlichen Dank äh, für das Kompliment. Ja, und wenn es ähm, Ihnen, unseren Zuhörern äh, gefallen hat, ähm, hinterlassen Sie doch eine positive Bewertung oder kopieren den Link, schicken ihn weiter an Menschen, die es ebenfalls interessiert und ich freue mich auf ein Wiederhören oder Wiedersehen in Kürze. Dankeschön. Danke sehr. Alles Gute. Danke.